0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先，我们来听一则由明慧之窗制作的新闻简讯。
1: 欢迎收听明会之窗明会新闻简讯。以下是本期节目的主要内容：以色列教授在媒体专访中揭露中共火灾器官罪行；多伦多大游行庆祝四亿中国同胞“三退”；克罗地亚法轮功学员举办反迫害活动。以色列教授在媒体专访中揭露中共火灾器官罪行。据人民网报道， 2 0 2 2年7月20号，在防工学员和平反迫害二十三周年之际，以色列议会电视频道播出了雅各布·拉维教授对中共火灾器官最新证据的专访。拉维教授是舍巴医院心脏移植科创始人和主任，以色列移植协会前主任。拉维教授和来自澳大利亚国立大学的马修·罗伯逊教授进行研究，涵盖了中国不同的时期、不同地方。这项研究采用了计算机技术，对将近三十万篇涉及器官移植的中文专业文章进行研究。他们在这些文章中找到了些句子，显示从供体身上摘除器官时，是否按照医学和移植界公认的常规方法进行。即只有在死者被确定为脑死亡之后才进行。拉维教授和罗伯逊教授在二十五年内发表的七十多篇文章中，找到的清楚表明，手术者在摘除心脏时违背了医学伦理中的公正原则，即使没有首先确定供体是否脑死亡。这意味着，在摘取器官的过程中，摘取心脏本身就是杀死这些人的方式。拉维教授表示。这些由中国医生签名的文章表明，医生本身就是杀死供体的人。中国违反了供体不能是活体的这一个原则。拉维教授第一次接触到中国的火灾器官问题是在2005年，当时一个等待心脏移植的病人告诉他，他不想再等了。他的保险公司告诉他，三周后的某一天某一时间，在中国的一家医院里，一颗心脏会被移植到他的体内。拉维教授证实，这位患者确实去了中国，并在预先安排的日期和时间接受了心脏移植手术。多伦多大游行庆祝四亿中国同胞三退。据人民网报道， 2 0 2 2年8月6号，加拿大多伦多法人工学园在市中心举行盛大游行，庆祝四亿中国同胞。在大纪元退党网站上声明退出中共的党团队组织，也称为“三退”。祖籍在香港的陈香兰女士在唐人街现场观看大游行。虽然已经非常年迈，步履蹒跚，但她手里拿着学员送的小莲花和真相传单，非常开心地在街边长时间观看。她说：“法轮功学员组织的大游行，我每年都看，因为法轮大法宣扬的。”是我们中国的传统价值真善人。而且大游行队伍宣扬的文化都是中国的传统文化，像是天国乐团、仙女和舞狮子等等。今天这个庆祝四亿中国人退出中共大游行太有意义了。当中国人都退出中共时，中共就灭亡了，他们就再也供不了我们的产了，我们老百姓就能真正富有起来。非常感谢法轮功。来自古巴，现在是加拿大公民的画家约瓦尼先生，在看到游行中横幅上写的标语之后，对着游行队伍大声喊着：“中共，中共，还给反共学员自由。”当学员给他讲完在中国发生的中共对反共学员的迫害，以及今天的庆祝活动主题之后，约瓦尼先生说：“我以前也生活在一个类似于中国的共产党统治的国家，那就是古巴。”所以，我深知共产党的所作所为，中共的邪恶尤甚，因为他迫害信仰，迫害法轮功学员。法轮功学员在中国没有修炼的自由，所以我在此呼吁，要还给法轮功学员修炼和信仰的自由。克罗地亚法轮功学员举办反迫害活动。据人民网报道。2022年7月底，克罗地亚法轮功学员在海滨城市罗威尼和里耶卡举办反迫害、讲真相活动。来自欧洲各地的游客和当地民众，了解到法轮大法真善忍普世价值的同时，也震惊于中共对法轮功学员的迫害，至今已经长达23年。在里耶卡，行人看到法轮功展台上的信息之后，前来签名。一位男士尼古拉。是前扎达尔电台的一名记者，他表示之前没有听说过法轮功。当得知中共活体摘取法轮功学员器官并出售的事情之后，他气愤地说：“这是黑社会才会干的事啊！我签名是做了一个正常人该做的，我要用行动反抗中共这个黑社会。”活动到晚上九点之后，法轮功学员们点亮蜡烛。静静的悼念二十三年来被中共残酷迫害致死的法轮功学员
2: 。
3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明会广播神传文化节目。今天我们来谈谈。如何把握金钱这位药材？一千多年前，唐玄宗开元时期的宰相张悦在七十岁时，仅用二百余字，在《钱本草》的文章中，把钱的道理说透了。张悦将金钱比作药材，其味甘、大热、有毒，它是盘中餐，身上衣。遮风挡雨的房子，随心所欲的日子，所以未干，人人都喜欢它，追求它。但是它的性子大热，容易让人痴迷，为它疯狂，一心只钻钱眼，就会中毒，严重者还会被它带进坟墓。如何使用好金钱这味药？张悦先生给了我们七件法宝，下面分别用七个故事说明。一，道一积一散。两千多年前，有个奇人叫范蠡，他花了二十多年的时间，辅佐越王勾践复国。攻城之后，不要任何赏赐，空手离开，去了齐国。在齐国，范蠡曾经白手起家做生意，因为生意做得太好，被齐王招为相。但是他散尽家财，归还相印，又两手空空地走了，举家搬到了陶地。在这个地方，范蠡再次从头开始经营。十九年的时间里，他三次积攒了千金的财富，有三次把钱财都散了出去。李白诗曰：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”讲的就是范蠡的故事。后人尊称范蠡为商圣，但是在他眼里，高官厚禄、家财万贯。都是随手可抛的身外物，有舍才有得。十九世纪的韩国第一巨贾林尚沃生前并未留下任何遗产，财产权数捐给了国家。钱本身是用于流通，服务于社会，取之于民，用之于民，就像水一样流动、循环、往复，生生不息。2， 德，不把钱当宝贝。古时候有一位叫李珏的，买卖粮食让买主自己来量，也是奇闻。最后因为自己的德行而入了仙位。李珏是广陵江阳人，世代住在城里，以贩卖粮食为职业。李珏的性情端庄谨慎，和一般人不一样。十五岁的时候，他父亲到别的地方去了，把贩卖粮食的生意交给李珏打理。有人来买粮，李珏就把升和斗交给人家，让人家自己量，不按当时粮食的贵贱计价。一斗粮只赚两文钱的利，用来赡养父母。多年之后，他家却变得衣食很丰足。他的父亲非常奇怪。问他是怎么回事，他如实告诉父亲。父亲说：“我做粮食生意的时候，同行中都是用升斗出入，出的时候用小斗，入的时候用大斗，用来赚取大利。虽然官吏年年春秋两季都要检查校正升斗的准确，但是始终不能制止弊病。我只是用同一个升和斗出入。”时间已很久 了， 自以为没有什么偏差。你现在改为出入自己 粮， 我不如 你， 但是自己粮还能衣食丰 足， 难道是神明帮助你 吗？ 李珏活到八十多 岁， 也没改变他的职业。李珏活到一百多 岁， 身体非常清健。他忽然告诉子孙们说。我活在世上多年，修养我自己的真气，对你们也没有好处。一天晚上，他就死了。三天之后，他的棺材有裂开的声音，一看，他的衣带没解，像蝉蜕一样，身体已经飞升成仙去了。三，义，取舍何宜？明朝中叶有个周秀才，平日里为人方正耿直，家境贫穷，住在一间租来的房屋里。一天，他的妻子在灶台的方砖下发现了两个银元宝，非常高兴。周秀才却说：“这是不义之财，怎么能据为己有呢？”其后。他取笔在银子的面上写道：“如果是属于我的财，当明明白白的给我。”写完后，周秀才袖中揣着元宝走出家门，登上渡船，在船行到河中央后，将元宝扔入水中，之后回家。船夫亲见周秀才扔元宝，起了贪念，找到一个渔夫前去打捞。渔夫捞到后，偷偷地把元宝藏在别处，谎说没有捞到元宝。船夫不信，与渔夫大闹到官衙。太守施行，两人吐露实情。渔夫在衙役的押解下拿来了元宝。太守见元宝上有字，就将之收到府库。当年秋天乡试，周秀才考中了举人。按照旧例，太守要设宴款待新举人，而且在每位举人面前都会摆上银子。令人惊讶的是，摆在周举人面前的两个银元宝，就是他扔的那两个，上面的字犹在。后来，周举人又考中了进士。君子爱财，取之有道。周秀才的一句明白来。看似迂阔，实则是君子必然的选择。他科甲一番顺利，也许就是上天赐予的福报。《吕氏春秋》记载子贡赎人的故事。当时鲁国有项法律，如果鲁国人在外国为奴，有人出钱把他们赎回来，可到国库去赎金。子贡一次赎了一个在他国为奴的鲁国人，子贡拒绝领取国家的赎金。子贡认为，做了好事求取回报，容易助长人追求利益的心理，而产生不良的社会风气。四，礼。不贪非分之财。江西抚州人谢廷恩是清朝著名的义商，被人们尊称“西老爷”。谢廷恩从小家境贫寒， 1 6岁开始到四川、福建、广东经商。一次，他在福建经商，一位首次在谢廷恩处购买苎麻的商人拿货付款后立即走了。谢廷恩清点货款，发现他多给了总货款一半的钱。身边的人劝他装进自己的腰包。谢廷恩知道他是某绸布店的老板，于是谢廷恩便在城中的绸布店一家一家地找，终于找到这位客人。谢廷恩将多出的货款返还给他，客人意外之余，被谢廷恩正派的为人折服。二人成为朋友，这个故事也在福建当地广为流传。这位客人不仅成为谢廷恩忠实的客户，还介绍城内其他老板在谢廷恩处购买货物。后来，谢廷恩的生意越做越大，不到二十年，已成为福州当地巨富。五，人，乐善好施，为别人打伞。晚清红顶商人胡雪岩，一天在商铺里和几个封号的大掌柜谈生意的时候，突然一位商人有急事求见。前来拜见的商人满脸焦急之色。原来这位商人近期的一次生意失败了，急需一大笔资金来周转。没有办法，他准备把自己的所有家业以非常低的价格抵押给胡雪岩。胡雪岩让商人第二天来听消息。胡雪岩通过打听，商人所说是属实的，立即从各分号急调大量的现银。胡雪岩坚持按市场价来购买商人的产业，并告诉商人自己暂时替他保管这些资产。商人随时可以赎回这些房产，只需在原价上再多付一些利息就可以了。商人非常惊愕，胡雪岩为什么坚持市场价来购买那些宅子和店铺？胡雪岩店里的伙计都不理解，胡雪岩为什么不按照商人的低价收购那些资产，还主动多付给对方银子？这时。胡雪岩慢慢讲了一段自己年轻时的经历。我还是一个小伙计的时候，掌柜常常让我拿着账单四处催账。有一次，我正在赶路，遇上大雨，同路的一个陌生人被雨淋湿。那天我恰好带了伞，帮那人打伞。后来下雨的时候，我就经常帮一些陌生人打伞。时间一长，那条路上的很多人都认识我，有时候我忘了带伞也不用担心，因为会有很多我帮过的人来为我打伞。胡雪岩接着说：“你肯为别人打伞，别人才愿意为你打伞。那个商人的家业可能是几辈人积攒下来的，我要是以他开出的价格来买，当然很占便宜。”但人家可能就一辈子翻不了身，这不是单纯的投资，而是救了一家人，既交了朋友，又对得起良心。谁都有雨天没伞的时候，能帮人遮点雨就遮点吧。胡雪岩仁义之举打动了官绅百姓，生意越来越好。后来，商人赎回了自己的产业。也成了胡雪岩最忠实的合作伙伴
4: 。
3: 六，信，一诺千金，绝不违约。《史记·季布栾布列传》里说，在西汉初年有一个人叫季布，他为人正直，乐于助人。特别是非常讲信义，只要是他答应过的事，无论有多么困难，他一定要想方设法办到。所以在当时名声很好。有谚语说：“得黄金千两，不如得季布一诺。”这就是成语“一诺千金”的由来。后来，季布跟随项羽战败，被刘邦通缉。不少人都出来保护他，使他安全地渡过了难关。最后，季布凭着诚信，还受到汉王朝的重用。一次，范蠡经商，资金周转困难，向一富户借了十万钱。一年后，富户带着借据出门讨债，包裹不慎掉到江中，借据和路费都没了，于是投奔范蠡。即使没有借据，范蠡不仅连本带息归还欠款，又额外送他路费。范蠡的人信之名广传天下，在日后的经商中，各富户愿意主动送钱上门，帮范蠡度过财政危机。人无信则不利，古人诚实守信，表里如一，言行一致，既不自欺。也不欺人。七，治，不让钱伤害道义。西汉古籍《淮南子·人间训》中有这样一个故事：秦穆公派遣孟蒙领兵去偷袭郑国。孟蒙在周朝东部边境巧遇郑国商人弦高，弦高对他的伙伴简说道：“秦兵行军几千里，穿越了好几个诸侯的领地，其目的必定是偷袭郑国。他们以为郑国没有任何防备。如果我们今天告诉他们郑国早有防备，他们必定不敢再往前走了。”于是，贤高等人假装奉郑国之命，用十二头牛犒劳秦军。秦军孟蒙等三位领兵元帅一看郑国派人来慰劳秦军，知道对方早有防备，于是领兵撤回秦国。郑穆公见贤高立了大功，于是重赏贤高。贤高拒不受赏，他说。秦军是受了我的欺骗才退兵的。如果我因为欺诈了别人而得到国家重赏，那就是在败坏郑国的信誉。治国不讲信用，那就是败坏风气。因为赏一人而败坏了国家风气，仁德道义之事不会用欺诈的手段换取重赏。贤高说完后，就带领他的属下。搬到东夷地区落户，从此再未返回郑国。弦高以为自己用了欺诈手法为郑国做了一件好事，既不能提倡，更不能予以奖励，否则是倡导以欺诈获取利益，败坏国家的风俗。弦高深谋远虑，不让钱财伤害自己的道义。由此可见。运用好这七件育财的法宝，前这位特殊的草药就会成为一剂补药，久而复之，令人长寿
2: 。
3: 好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再见。
2: 听众
0: 朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。我们刚刚收听的是神传文化如何把握金钱这位药材的节目。用药材来比喻金钱，是既有趣又贴切。我们也许呢，都曾在人生的旅途当中啊。面对利益的取舍的时候，彷徨过、疑惑过。从刚刚听到的故事中呢，我们可以感受到，金钱这位药材要有好的药效，这些人都得持身正直，不贪心，不争不抢，不占便宜，也不趁人之危。这样的人呢，不仅没有损失，而且呢，该属于他的财富是一点也不少。那人有的时候呢，虽然哎占了便宜了，可是呢，却因此内心忐忑不安，或者是内心愧疚。那么有的时候呢，看似我们是损失了一些，但是我们的内心却是坦坦荡荡、怡然而自得的。所以，古代的君子是重义而轻利的。而利益之心呢，也是法轮功修炼人要修去的执着心。接下来我们听到的这个故事当中讲述的是一位老师，他呢是如何在生活中看到了自己的利益之心，又如何在修炼中纯净自己、去掉利益之心的故事。那我们一起来收听接下来的这个故事，就叫《落下的土芒果》。和盛开的紫凤凰
4: 。听众朋友您好，我是宋阳。今天故事的主人公是一位修炼法轮功的老师，在他经常练功的地方有芒果树。在他任教的学校，则栽种了紫凤凰花，落下的土芒果和盛开的紫凤凰，让他有了修去自己利益心的机会。接下来，就让我们来听听他的故事。我是一名老师，同时也是一名法轮功的修炼者。生活中的大小事对我来说没有偶然的。重要的是，当考验来临时，我是否能向内查找自己，并在关键时刻大声喊停？这里，我想和大家分享我经历的两个故事。我首先要讲的第一个故事是这样的：我开车到练功点去练功，在我练功的地方旁边有一排高大古老的台湾土芒果树。每年到了五六月份，总是果实累累的，经常可以看到满地的芒果。而我在这里练功已经有十年了，之前我并没有特别注意这些芒果。直到去年的一天，我练完功往停车的地方走的时候，一颗黄澄澄而又成熟饱满的芒果正好躺在了我眼前。我好奇地蹲下来看了又看，发现是刚掉的，好干净啊！我忍不住把它捡了起来，回到家剖开来吃，那味道真是又甜又多汁，太美味了，完全不同于市场上卖的。第二天，我一到练功地点就开始满地搜寻是否有掉落的果实，真巧，一下子落下来一个，真是新鲜，然后接二连三的落了下来，我开心的这儿捡那儿捡，双手拿不了了。那时我也顾不得练功了，干脆回车上找了一条毛巾，把它们兜住。我数了一下，大概有十来个吧。此后，我每天一到练功点，首先就是搜寻芒果。练完功后，如果不用赶八点的第一堂课，通常我都会在那儿读大法师傅的讲法。然后渐渐的，我嘴里虽然读着法，但耳朵里只要传来芒果掉落的声音，我的心和眼。就跟着那声音走了。这一天，我正读到法轮功师傅在《转法轮法解》中说的一段话：，修炼功法本身并不难，提高层次本身并没有什么难的，就是人的心放不下，他才说难的。因为在现实利益当中，很难把它放下。这利益已经在这儿，你说这颗心它怎么放得下？我心里一惊，啊，这不正是我现在的心境吗？顿时，我提醒自己别再去想芒果了。然而，突然我又听到“咚”的好大一声，我心想：“哇，好大一颗！”我在原地站着，又读了一次这段讲法。我告诉自己不再捡了，但挣扎了一会儿，我告诉自己这是最后一次了。我走过去，蹲下来，左看右看，如获珍宝般的把这颗芒果捧起来。我说服自己，对山珍海味从来没有欲求的我，吃个天赐良果应该没什么关系吧？任他丢弃在这里，岂不糟蹋了？于是这天，我还是捡了一些芒果回家。可是那天捡的芒果回家一吃，竟然和过往的截然不同，全都没有半点滋味。这时我才如梦初醒。我想到大法师父在转法轮中说道。说这东西是你的，其实它不是你的，你可能就认为是你的了，到最后它不是你的。从中看你对这事能不能放下，放不下就是执着心，就得用这办法给你去这利益之心，就是这个问题。这天我不断背着大法师傅讲的这段法。第二天到了练功点，下了车，一路上又是满地的芒果。这一天我没动心，开始打坐时，起先我还会听到芒果落地的声音，但我没再动心。一会儿，那声音就不再入耳了，一切像是不着痕迹的过去了。转眼间，一年过去了。今年初夏，芒果树依旧开花结果，一串串垂着的芒果，有时掉到停车场里，我看到了，依然会把它们捡起来。然后放到能被人看得到，并且不会被车压到的地方。下面再来说我的第二个故事。前一阵子，我上课班级教室外的花圃中盛开了紫凤凰，这是一种香茶科的紫色小花。平时我并没有诗花弄草的嗜好，也从来没有想过把哪个花摆到家里。但眼前一抹抹绚丽的紫凤凰。竟然莫名强烈地吸引着我。下课时，我忍不住站在花圃前看了许久，然后对坐在窗边的一个学生说：“老师可以剪一些花吗？”他说可以，还借了我剪刀。回家后，我翻找出了二十多年前姐姐送我的小花器，把紫凤凰插了上去，心里不断地赞叹着：“真是好看啊！”又过了一个星期。另一个我教的班级教室外也开满了紫凤凰，而且开得更精彩绚丽了。我又动心了。下了课，原本要离开的我忍不住回头找到班长，问他借剪刀。老师要做什么？班长这样问我。我回答说：“外面那花很漂亮，我想剪一些带回家去。”我还特别问班长：“可以吗？”“可以啊。”班长一面说。一面把剪刀递给了我，这回我剪的比上次还多，因为这个花圃里的花更鲜艳、更茂盛了。正当我满足的走进教室，把剪刀还给班长的时候，一位学生见状，大声嚷嚷着：“哦、oh, ，老师偷采花！”原本其他学生正在打菜准备吃午餐，忽然整个闹哄哄的教室瞬间安静了下来，所有的眼睛都朝我盯着看。这时，我的脸已经涨得面红耳赤了。我强忍着镇定，假装若无其事地说：“我跟班长说了，班长说可以啊。”那位学生竟然用闽南语大声地唱起了闽南歌谣，大意是：“小时候偷采花，长大了就偷汉子。”他还继续用闽南语大声地喊着：“我阿妈从小都这么告诉我的。”因为自知理亏，作为老师。我生不起气来，只是这学生话说得难听，我老师的颜面实在挂不住。幸好学生们正忙着吃饭，很快就没有人再聚焦这事儿了。我原本打算捧着花儿走去停车场，但现在我的心里只急着找东西遮掩这束花。我在教室里想找个袋子把花装起来，没找着。刚刚让我出手的学生。这会儿反而热心地帮我拿来了浇花器，让我摆花。我说太大了，他又帮我找来了一个塑料袋装上。在回家的路上，我的内心始终无法踏实，心想：身为一个老师，众目睽睽之下做了一个错误的示范。我自认为向来恪守古训，“苟非吾之所有，虽一毫而莫取。”如今因为一时的贪念。让自己的道德有了污点，岂不功亏一篑？而这位让我出丑的学生，更是提醒了我许多事。这位学生是大家认定的多动症，平时上课老是这儿坐那儿坐，到处干扰人，吃泡面、嗑瓜子、玩手机，经常被我压回座位，被我唠叨。但是今天，我发现他心中是非善恶的尺度是分明的。这也让我更深刻的体会到，人的外在行为不能完全等同于内在思维。第二周，我公开向学生承认采花的错误，结果一大群学生指控那个说我偷采花的学生，他自己也采了两大把花回去。我一惊，问他是不是看老师采了他就跟着采，他说对啊。我听了之后大惊。如果我碍于面子不敢认错，不就做了错误示范，误人子弟了吗？当天学生们在课上七嘴八舌，班长问说：“老师为什么不能踩？你已经问过我了。”我回答：“因为这不是你个人的私有物品。如果是你家的原谱，我问过你了，你同意了，那没问题。但这是公家的财物，不是你说了算的。可是我们浇了水啊。”有同学这样说，但那仍然不是你们的。好比今天这个教室，你的桌椅也都不是你私有的，你的衣服、学习用品才是你个人的。我接着问：“我们到公园里看到美丽的花，可以摘回家吗？”“不可以。”学生们异口同声的回答。“那就对了，公园里头都竖立着告示牌，上面写着‘请勿攀折花木’。”我们还去踩，那就是知法犯法，会触犯刑法的。说着说着，我自己真是越发汗颜。我知道，这又是一次让我认识到自己的利益之心。土芒果和紫凤凰都在提醒我，在修炼的路上更要纯净内心。听众朋友，法轮功师傅说，提高层次本身并没有什么难的，就是人的心放不下，他才说难的。作为法轮功修炼人，怎么认识到人心执着，怎么去放下它？今天这位台湾老师的故事，是否让您有所了解呢？感谢您的收听，我们下次再见。
3: 完全不同于其他传统的修炼方 法， 不同于各家各门派的炼丹学说。法轮大法已红传一百多个国家和地 区， 李洪志先生的著作也已经有四十多种语言的外文版。欢迎登录明慧 网， 免费阅读大法经书。观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。从刚才的故事中，您是否觉得法轮功修炼者的道德要求是很高的呢？其实，修炼最重要的就是修去执着心。一个修炼人就是在自己的生活中的方方面面去发现自己的执着，发现了然后去克服，这个过程也就是我们修心的一个过程。所以在法轮功的修炼中呢，不是有什么外在的规范去规定该怎么做，或者是不该怎么做，而是呢在方方面面对照着法轮功中讲的法理，我们自己去发现，然后自己去修自己。每个人的执着心都是不同的呀。那有的人呢，也许是贪心比较小，可是呢却啊、呃、争斗心比较强。那有的人呢，也许争斗心没有那么强。可是呢，他啊、呃、爱面子的心比较重啊，所以每个人呢都是不一样的。但是呢，无论是什么样的情况，让我们自己更符合真善忍的法理，是所有法轮功学员们的共同目标。接下来这个故事呢，是讲述两个啊一万块钱的故事。故事中的主人公和她的丈夫，两个人呢都发生过一件与一万块钱相关的事。一个呢，最后是失而复得；一个却是一去不复返了。那么，到底他们经历的是什么样的事情，又为什么会有不一样的结果呢？接下来就让我们来收听《善恶一念间》节目，我和丈夫的一万块钱的故事。
2: 人们喜欢用“酒逢知己千杯少”来形容和自己说话很投缘的人。是啊，谁不希望生活中有那么一两个不离不弃的知心朋友呢？今天我们来听听一位女士讲的发生在他们夫妻各自身上的一万元钱的故事。事情或许并不大，却很耐人寻味。想想什么样的人可以做一辈子的朋友？来听听这位女士讲的故事。事情还得从二十多年前的一九九九年七月二十号说起。这天早晨，我们照例到练功点参加晨练。先到的同修跟我们说，很多辅导员都被抓了，我们要到市政府去问个究竟。那天天阴得很沉，我们回家拿了雨披，就去了市政府。到了那之后，发现已经有很多人站在政府门口的两侧，排了很长的队。不一会儿，大雨就下起来了。同兄们在雨中站着，等候着消息。两个多小时过去了，没有结果。听说是全国统一行动。要抓捕各地的法轮功辅导员，市里边做不了主，所以我们就纷纷散去，有的同修去了北京上访。我想我也要去为大法说句公道话，所以回到家带上了十几岁的孩子，再到银行取了一万块钱就去北京了。为什么要取一万块钱那么多呢？因为我想起了八九年六四学生们在天安门广场静坐，就想，万一要是有很多的同修到北京上访，一待就是好几天，要是遇到有同修没钱了，我就可以给他们用。到了北京之后，我们找到了信访办，那儿已经聚集了很多很多的人，大家站在便道上排了几行队。而且队伍延伸的特别远，大家一起背着《论语》，我看到那个场面，觉得还是挺壮观的。到了下午的时候，来了好多辆的军车，拉来的是荷枪实弹、全副武装的军人，包围了法轮功学员。除了军车，又来了很多的大轿子车，军人们拉着法轮功学员上车，学员们不想上车。就手挽手的形成了一个整体。我的提包里边有衣服、钱，还有吃的东西，比较沉，背在肩上，在拉扯的过程中就很碍事而且我还要照顾孩子，就觉得干脆这包我也不要了。看到路边停着北京同修们的自行车，我就把包扔到了车筐里面。后来我们被拉到了丰台体育场。上访的事情过去了几个月了。有一天，我们单位办公室的人找到我，问：“你是不是丢过钱？北京那个捡到钱的人把电话打到咱们单位来了，还给你留了电话。”我一听，那打电话的肯定是练法轮功的，只有我们的同修才能做出这样拾金不昧的好事儿。我就赶紧打回电话，原来是北京通县的同修，我们定好了我去拿钱的时间。见面之后，同修跟我说，七月二十号那天下午，大部分的同修被推上大轿子车之后，后面的同修看见自行车上放了很多没有人拿走的包包，他们就都收起来了，等上了车，拿到了丰台体育场。一大堆的包放在一起，有的人就自己去找，找到了就拿走，剩下的没有人领走的包，同修们就分别拿回了自己的家。这位同修看到我的包里边有很多钱，当时就犹豫拿还是不拿呢，最后还是拿回家了，因为找不到失主，让他非常的为难。有一天，他们突然在包里面。翻到了我的工资条，上面有我的名字，还有我们单位的名字。就这样，他们找到了我的单位，问单位有没有这个人。单位说有，于是就物归原主了。这样一来，我丈夫就知道了我丢掉这一万块钱的事情。虽然我跟他讲了当时的情况，也道了歉，可是很长一段时间。他对我这件事情还是耿耿于怀的，我也承认这件事我做的不好，不应该自己主动把包丢了。可是当时的那个阵势真的是挺吓人的，也不知道后边会发生什么。日子就这样一天天过去了，没想到十多年后，丈夫也遇到了一万块钱的事情。她的一个朋友找她借钱，说是公司运转不开了，想要借一万块钱。丈夫不太想借给她，不过那个人三番五次的找，并且答应很快就会还钱。虽然不太情愿，丈夫还是借给她了。结果一万元钱一去不回，后来打过好多次电话，最后根本连人都找不到了。那个人是开公司的，和我丈夫的单位供需对口，两个人经常一起吃吃喝喝。我就问丈夫：“你是不是拿过人家的好处？要不人家怎么会借钱不还？”丈夫没有吱声。从发生在我们两个人身上的一万块钱的事情可以看出，素不相识的法轮功学员。捡到一万块钱之后，想方设法的要找到失主还钱，而经常一起吃喝、看似亲近的朋友，却做出了这样借钱不还的事。这两件事情让我们看到，利益中的朋友知人知面不知心，而信仰真善忍的人值得信任，值得做一辈子的朋友。听众朋友。今天的《善恶一念间》节目就为您播放到这里，感谢您的收听，再会。
0: 听众朋友，今天的明会广播就到此结束了。明会广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在每周六的下午一点到两点同一频道收听我们的重播。感谢您的收听。